0: Møterommet presenteres av Jensidie. Velkommen til Møterommet. Rommet for samtaler om livet på jobb og verden utenfor. Mitt navn er Line Marcellius.
1: Og jeg er Hanne Selvo Karagulle.
0: Dette er episode nummer 18. I dag har vi en, en ny gjest i Møterommet, men vi har også en ny medprogramleder, mens Marie slikker sol et sted ut i verden, og har overlatt mikrofonen til deg, Hanna. Hjertelig velkommen til mitt rommet. Du også? Tusen takk. Du er ganske fersk i en side, og jeg må nesten deg, sånn som man spør alle på TV. Hvordan har du det nå?
1: Akkurat nå så føler jeg på litt skrekk blandet fri, tror jeg. Jeg er ganske fersk i podcast-game, men jeg gleder meg også veldig mye å se frem
0: mot podcasten i dag. Og du har jo virkelig stege steget utenfor den såkalte komfortzonen, kan vi jo kanskje si, da. Og... Det har vel også dagens gjest gjort uh, i mange år, og han gjør det vel hele tiden. For vi har gleden av å ha besøk av Torir Hergersson. Han er landslagstrener for kvinnelandslaget i håndball.
1: Ja, hjertelig velkommen til uh, møterommet, Torir. Takk, takk. Vi er väldigt glad for å ha deg här. Vi skal bli bedre kjent med deg i løpet av denne podcasten. Men først så åpner vi med våre faste spørsmål. Vi har tre faste spørsmål i begynnelsen av podcasten av år. Og det første er, hva var den første tanken som slo dig da du så deg selv i speilet i morges?
2: Ja, godt spørsmål. Ja, det var egentlig det jeg har en link til, det jeg skal gjøre litt senere i dag. Det var, det var stikkordet forfall.
1: Forfall, ja. Var det en spesiell grunn at du tänkte på akkurat ordet forfall?
2: Nei, fordi jeg jobbar med to bilder av meg selv. Eh, altså foto. Det ene var fra jeg var tre år, og det andre er en karikatur som tegner meg noe, ikke noe særlig positivt. Det var så litt sånn skrukket gammel eh, tegning. Så, så det var det jeg tenkte på faktisk når jeg så i speilet.
0: Akkurat. Veldig precis mm. Absolutt. Og så til et spørsmål. Hvorfor? De fleste som blir spurt svarer veldig sånn politisk korrekt da. Skal vi høre om du gjør det samme. Hvis du kunne få velge vilken som helst jobb i hele verden, hva skulle du jobbe med da?
2: Ja, det hadde vært guide på å fiske laks, og guide på folk som er interessert i å på Island hele sommeren.
0: Riktig. Er du glad i fiske?
2: Ja, og jeg glad i natur. Så jeg, jeg elsker jo å stå ved elva og bara koblet ut og være en del av naturen, og selvsagt ventet på den store laksen.
0: Men da er det jo det en god plan, da. den dagen du bestemmer at ballen kan legges, du?
2: <laughs> ja, nei, det, det er jo akkurat, altså når du spør hva jeg kunne tenkt meg, så er det jo akkurat det, akkurat nå, eh, sånn.
0: Akkurat, men akkurat nå så synes du jobben du har er grei også, vil jeg tro.
2: Ja, ja jeg, jeg er jo ganske realistisk, så jeg vet jo at jeg hadde ikke kunnet leve av det andre, men uh, i hvert fall ikke mer enn noen måneder i året. Men, uh, men jeg trives veldig godt i den jobben jeg har, ja.
0: Så. Det er godt å høre. Mm.
1: Så har vi nummer 3. Vist du kunde fått ett møte med vem som helst, död eller levende, hvem ville det
2: ja, det var jo ett stort spørsmål. Det er nå sikkert en god del folk som man kunne tenkt seg å møtte. Jeg tänker jo at det hadde vært intressant å få snakke med godeste Nelson Mandela.
1: Tror du du kunne fått mye tips og veiledning av han i forhold til du, det du driver med spesifikt? Eller er det mer på et større plan, tror du? Ja,
2: jag tror lite i förhåll till livserfarenhet och och hållt att säga upplevelser. Eh ja, nog mer nog nog djupare det man kanske håller på med i vardagen. Mm.
0: Og så går vi över till de stora frågorna kanske. Utgångspunkten så er du kjent som då landslags tränaren för i handboll. Vi är lite nyfikna på om du kort kan pröva att uppsummera det själv. Vem är du egentligen?
2: Ja, gott frågeställ. Eh Mango,
1: vad
0: heter
2: jag? Ja, det är också. Ja, ehm jag heter Maya, jag är en jag är utvandra invandra eller invandra utvandra. Jag får av ingen att kost du välger att si säga. Jag är alltså då en islanding som som nok sannsynligvis har noen slektinger som, som ble jagt vekk fra Vestlandet i Norge på et eller annet tidspunkt, eller valgte å reise selv fordi det var vanskelig å ha med å gjøre. Og så endet, endte de opp på Island, og så ble de mikset sammen med noen irer, eh, kanskje. Um, og så ble det da til at jeg flyttet til Norge i 86 for å studere, og da, dermed så innvandret jeg igjen Norge. Jeg har vært her siden, og jeg er en, jeg vil si at det er en uh, arbeidsom uh, fyr som uh, tar meg ikke så veldig høytidlig. Jeg har egentlig glimt i øyet, og er veldig av humor uh, i det jeg foretar meg og det jeg holder på med. Um, og har stor arbeidskapasitet og liker å jobba, og egentlig vokst opp med det, det. Det er veldig sånn kort og godt, god beskrivelsen, sånn, väldigt kort.
1: Mm. Ja, fordi det er jo, du har jo, sånn som du beskriver deg selv, og så har man jo alltid, jeg tror veldig mange i Norge føler at de kjenner deg på ett plan, for det er jo, du blir jo fremstilt, det står jo mye om deg i media, og media skriver mye om deg og håndballanslaget. Føler du at du kjenner deg igjen eh, i den fremstillingen som ofte kommer fram i media, eller føler du at det är en annen side ved deg som kanskje ikke kommer frem så ofte?
2: Det kommer jo litt an på, den skal jo være veldig nøye, nøyaktig når den skal beskrive mediet i dag, men det finnes gode artikler som kan kanskje beskrive av personene noe bedre enn andre, men sånn den vanlige klikkjournalistikken i dag, den er veldig lite pålitelig. Det er vel 99,9 fake news. Så det det hade jag inte trut på om jag skulle läst om en person. Ehm så jag vill se si att det är noken seriösa aktörer som har klart att beskriver mig Emily gott, men, men så finns det ju mycket annat.
1: Ja, kom en litet om på. Du har mm. du har ju djupare så har du det som er lite mer på ytan. Ja. Så där är något lite olika. Ja. Är
0: ja. det honball som har vært på en måte alltid så lenge du kan huske eller har du drevet på med noen andre idretter eller gjort andre ting før du starta som håndballtrener det er jo noen år det også
2: ja, jeg har jo en, en allsidig bakgrund og det er jo egentlig det, det som var grejen når jeg var opp på slutna 60- og 70-tallet eh, på et lite sted på Island hvor vi holdt på med det meste eh, vi var med på alle idrett flere idrett eh. Vi eh, drev med fotball og friidrett og forskjellige ting om sommeren. Og så var det litt mer håndball og, og inndørsidrett om vinteren. Eh, blandet med litt eh, skjøyter og, og diverse vinteraktiviteter. Eh, nå er vi ikke så god på, på vinteridretter på Island, men, eh, men har nå prøvd litt av det. Eh, det var så bygde, fikk vi en stor ny idrettshall på midten av 70-tallet, ja, 76-77. Og da ble jo håndballen for alvor på en måte en av hovedidrettene. Eh, vi hadde holdt på ute og i gymsall før, men det ble liksom virkelig satsning på det hjemme på Sølvfors. Og da ble det mer og mer håndball etter det. Eh, så... Men at jeg ble håndballt trener på hele tiden, det, det er noe litt tilfeldigheter det også. For jeg utdannet meg jo først som snekker, og så, så tok jeg lærerutdannelse i idrett, og så videre, så videre.
1: jobbade du noen ganger som snekker eller lærer? Eller begynte du...
2: Ja, altså det begynte jo med at jeg var, jeg var håndtlanger for en byggmester når jeg var en 12-13 år på sommer. Jeg var med han og... Og så etter noen sommer så spurte jeg meg om jeg bare skulle gå i leire hos han, og jeg ja, tenkte det kunne vara interessant. Så jeg, jeg kombinerte litt uh, yrkesfag og idrettslinje på mm. videregående, brukte litt lengre tid, og så jobbet jeg et år uh, med det. Uh, og så har jeg egentlig i ettertid mer brukt privat så altså i forhold til å bygge eget hus og, og, og styre med det. Så det har ikke vært så yrkesaktiv som snekker. Men det er utrolig mange likheter mellom å bygge hus og bygge lag, så det har vært veldig interessant.
1: Ja, og det er veldig greie egenskaper å ha i hverdagslivet, snekkerferdighetene.
2: Ja, det kan være praktisk greit. Men
1: når vi har... Altså med tanke på veien til topp trener hvordan har den vært når det begynte det?
2: Nei, jeg har nok alltid gått med en type trener i magen. Jeg, jeg var jo alltid en av de som så stilte mye spørsmål til mine trenere. Jeg lurte på hvorfor vi skulle gjøre ting på den måten og ikke på en annen måte. Veldig interessert i å, å holde på holde til å si lederlag lede og, og, og drive aktivitet, så jeg... Jeg på en mig meldte meg på, på det, og jeg var heldig å være i et lite miljø. Og i et lite miljø så må jo alle ta et tak. Så jeg, jeg var jo på mot en spiller, og så var jeg en trener for de som var yngre mig, meg, og så jeg, satte jeg i styre, og så videre og så videre. Så du, du fikk jo alle rollene i, i sånn frivillig idrett, egentlig relativt tidlig. Og så var jeg en habilspiller. Jeg var ingen toppspiller, men jeg var OK-spiller, OK spiller. Og sannsynligvis så dreit jeg over på trenerjobben litt derfor, for jeg så vi får mig at ja, jeg kunde sannsynligvis nå lengre som trener enn som spiller. Så, så, så på en måte ballet det bare på seg, så kom det noen muligheter etter hvert, som jeg grep på, og så, så har det blitt sånn.
0: Och den rollen din är ju väldigt i så du är ju i sökelyset ganska mycket då vill tro. Hur har du upplevd förväntningspresse fra omvärlden som
2: på kroppen? Ja, det är ju uh, först och främst så är en motivationsfaktor. Um, det är ju sånt med oss människor att vi, vi, uh, vi liker att bli sett och värdsett ehm um, det är ju sånt att det, det driver en mer at vite at mange følger med og er interessert og bryr seg om det enn om det hadde vært motsatt at ikke folk bryter seg at det var likegyldig hvordan det gikk med, med norske kvinnelandslag så det klart at det er en, i stor grad en motivasjonsfaktor samtidig så kan det være en kjime til ja, stress, irritasjon det kan det være innimellom selv når det bykker over i urealistiske forventninger eller eller litt sånn selvgodhet som det kan gjøre når det går godt. Det er veldig fort gjort, at man tar ting for gitt og, og forventer liksom at alt skal gå til topps. Og med det så sier han jo gjerne da at eh, verden går liksom ikke fremover. Eh, andre, andre kan også. Eh, konkurrentene er gode. Eh, de går fremover de også. Så, så det er på en måte litt sånn, det kan være litt irriterende ved at det er konstant forventning om at den alltid ska vinne. Men samtidig så vil jeg si at jeg vil heller ha det sånn enn at folk ikke bryr
0: Men føler du at det er lett å liksom forsvare at det, det, det er greit at det ikke alltid går bra? Du har jo, er jo ærlig i media, men er det noen ting du noen ting bare renner over og du må bare få
2: sagt det? <laughs> tänker du på spesielt?
0: Jeg tenker sånn forventninger om å vinne, altså de ganger mm. det går dårlig, så får du noe ja, kanskje litt sånn uklokke spørsmål da. Kjenner du noen ganger at du egentlig skulle ha sagt noe som ikke egnet sig på trykk? <laughs>
2: ja, det er jo, dette er jo et rollespill egentlig. Altså, altså, jeg lærte jo tidlig med hjelp av gode folk da, at det er egentlig når fagmannen Tore som har trener for laget og leder laget i kamp, skal til en intervjusituasjon, så så er det på en måte en litt annen rolle. Du har fortsatt fagmann, men samtidigt så er det rollespill. Og, og spørsmålene stilles av de som ser og de som er i media, og de, de har sin følge rette å stille de, og så gjelder det å, 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 å si, forsøke å svare på de på en best mulig måte. Det er nesten umulig å inngå noen utdypende faglige diskusjoner i sånne settinger da blir den i hvert fall, kan du fort bli irritert, for å si sånn. Så gjelder og egentlig å, å, å legge det litt i siden, og å forsøke å være en del av det sirkuset det er på en måte. Mm.
1: Over det noe litt annet, men som også er håndballrelatert. For jeg tenker sånn, vi i Norge, vi liker å se på som et like stilt land. Men i håndballsammenheng, og spesielt internasjonal håndballsammenheng, så kan jeg tenke meg at eller kanskje møter noen ganger land som har en litt ulik tilnærming til dette med likestilling. Er det noe du har tänkt på eller lagt merke til eh, i landslagssammenheng?
2: Eh, ja, eh, jeg synes jo at vi har jo langt i land. Eh, vi er langt i land i håndballen, också i Norge, på full likestilling. Eh, det som er svært positivt, da, det er jo at Norge har vært ledende som håndballnasjonen i forhold til dette med å ha like rammevilkår for kvinner og menn, i, altså landslagene. Det betyder jo ikke at det er likt i alle plasser ellers i, i, i systemet, men eh, det ble gjort på 80-tallet. Det ble bestemt å satse like mye på kvinnerne som på herrene, og det har jo vært siden. Enten lagene har gjort det bra eller dårlig, så har de fått de samme rammebetingelsene, altså samme budsjett. Mm. Det jo, var jo tidlig, og det var 80-tall. Men likevel så har vi jo et godt stykke igjen i forhold til liksom å, å få med mer jenter, flere kvinner i trenerrollen, ikke minst. Og det, det har jo noe med rammebetingelser og den totale pakken å gjøre. Der, der trenger vi å gjøre en jobb. Når utland, så er det, som du sier, det er kultur, det er um, ulikt syn, det er ulikt kvinnesyn også, um, som, som gjør jo at det legger jo noen, noen føringer på hvordan det både driver, så hvordan man, hvordan man uh, tilnærmer sig en del problemstillinger. Um, Handballen jobber jo med å få opp kvinneandelen. Uh, Norges handballforbund fikk jo in nå i europeisk håndball, at det skulle være like stilt i alle kommittéer og, og utvalg innenfor europeisk håndball, der skulle vara være like antall kvinner og menn.
1: Det er jo kjempebra. Eh,
2: og det er et steg på veien. Samtidig så, så forsøker de å løfte frem kvinnelige dommere. Eh, men samtidig så er det sånn enten du har kvinnelige dommere eller mannlige dommer, eh, så er det jo sånn at eh, det er jo viktig at du får muligheten til å utvikle dig, og at du ikke blir pushet for tidlig opp og frem bare for at du er ene eller det andre kjønnet. Um, og der ser vi jo litt at det, det haster litt å få fram kvinnelige dommer, og de blir kanske sett litt tidlig i krevende situasjoner. Så den er noen opp- og nedsider ved det der, men, men tankene er gode, intensjonene er veldig gode. Og vi håper jo at vi ser stadig flere jenter i og rundt lagene, altså i viktige roller, og det er det jo på.
0: Absolut. Så av og til er det jo sånn for veldig mange at jobben kommer liksom litt opp i halsen, at det er bytte litt imot. Jeg lurer på, hva gjør du når du kjenner at noe er skikkelig lei? Hvor finner du styrke og <går> hvile, eller kan man skal si?
2: Nei, da, da går jeg på tur i naturen, eller tar med meg fiskestanger og styrker til fjels, eller... Jeg gjør et eller annet, uh, enten alene eller sammen med familie. Uh, min kone uh, går, går fjelltur, eller en lang tur, eller et eller annet, uh, ut i naturen.
0: Føler du at du trenger det ofte nå som du er topptrener, enn før?
2: Ja, jeg ser at jeg har endret meg noe. Altså, jeg søker mer stillhet og ro og vekk fra folk enn jeg gjorde før. Det, det gjør jeg, det merker jeg, og det, det får jeg jo litt sånn tilbakemelding fra mine nærmeste på at jeg kan gjøre, i større grad enn jeg gjorde før.
1: Mm. Ja. Men er det enklere å gjøre også nå, for nå har du jo store barn. Er det enklere å kombinere det stille, kanskje ofte alenelivet, med... med nå, enn da de var små?
2: Det blir kanskje litt, altså du koblet jo av igjennom å være aktiv med, med ungene når de var små. Det var jo på en måte en type avkobling, da var du der. Nå er det kanskje litt mer ro, og da er det naturlig at du søker andre aktiviteter. Jeg bruker jo också øl, sammen med noen kompiser, naboer. Ja. Det, det er også en veldig fin avkobling. Ja,
1: du drikker øl, brygger øl. Jeg drikker
2: ikke så mye øl, men jeg liker å smake av øl. Jeg er glad i å, å smake litt Men jeg vil jo ikke se si at jeg, jeg drikker mye øl, men jeg, du blir så fort med av det. Ja, du er enig. Men jeg synes det er fryktelig artig å, å ha noen gode naboer, som vi har tre-fire stykker som, som brygger litt og holder på med det. Og de, de er jo så fine också at de er ikke så veldig interessert i håndball. Så det blir veldig mye prat om alt annet enn håndball, og det er jo også en god avkomling.
1: Ja, det må være deilig. Da er det øl og, og ja, anprat.
2: Da er det alt mulig. Øl og mat og, og, og si, politikk og ja, samfunnsspørsmål og så videre og så videre. Mm. Mm.
0: Og apropos spørsmål i samfunnet, vi snakket jo nettopp om det med likestilling i, i håndballmiljøene. Eh, og under den paraplyen så ligger jo også det store ordet mangfold. Det er jo et tema som mange snakker om, som også vi i bransjen vår er veldig opptatt av. Eh, og det handler jo om, om mer enn bare kjønn, det er jo religion, eh, etnisk bakgrunn og så videre vilken verdi tror du att mer mångfald kan tillföra handbollmyndigheten og speciellt landslagen i handboll än i dag?
2: Eh alltså respektvärdien den den är extremt stor och altså det det begreppet är stort. Ehm eh, toleranse eh, kan jeg egentlig si, vi, vi er jo veldig opptatt av å jobbe veldig verdibasert i vårt lag og i det arbeidet vi gjør. Jeg tror at det snakker så mye om gode verdier, men det er veldig ofte langt mellom liv og lære, og det er vanskeligere å leve ut toleransebegrepet for eksempel, eh, verdien toleranse, altså å tolerere at vi er ulike og forskjellige, og har ulike meninger, og kanskje ulike både hudfarge og, 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 og tro og så videre. Og, eh, mangfold i håndballmiljøet vil också øh, gi oss i oss mulighet til å øve på det i hverdagen, uh, og få kjenne litt på det på kroppen.
1: Men har du gjort deg noen tanker om hvordan man kan på en måte jobbe for å øke mangfoldet i håndbanen -Norge?
2: Ja, detta er jo... Nå har ikke jeg jobbet så mye med den delen. Det er jo, holdt på å si, egne utvalg som holder på med det. Men jeg, jeg tror att det är viktig å... Altså, jeg tror jeg, det er en samma delen som... Den kommer inn i, særlig i ungdomsalteren. Når vi jobber med att hålla flere ungdommer lenger, som er jo et slagord og en, en, et mål i norsk håndball, å ha med flere ungdommer lenger i, i vår idrett. Der tror jag det er sammensatt, men en del av det, vi hvis jeg snakker på vegne av trenere, for det er jo det jag har vært mest, så hadde det jo da om å, å se alle, og være flinke til å legge til rette for at de som kommer til håndballen, enten de er eh, den ene eller den andre etniske bakgrunnen eh, de er store, de er små eh, de er flinke, det er mindre flinke eh, at vi ser i og at vi skaper et miljø hvor mestring og trivsel er stikkord altså legger opp til at en kan mestre det en holder på med og at den vi mestring så trives en som regel, en liker å og få til det en prøver på, eh, og betyr noe. Og det å bety noe kan være noe mer enn bare å være flink til å spille håndball. Det kan være at den er flink til ta vare på de som er her, eh, skape god stemning, eh, oppmuntre andre, eh, se andre. At vi blir flinkere til å se de ulike kvalitetene, og, og, og holdt jeg på å si, berømme de, og dermed skape en større trivsel, som gjør at du kommer igen. En eh, O det er på en måte det det holder på seg si, vi trenere kan gjøre, spille på ressursen som har foreldrene i forhold til det å være med og skape et miljø. Ehm, um, på flere til å være med og drive treningene når det er mange unger for og ungdommer fordi at det er vanskelig å hantere én trener og 20 utøvere, så liksom spille på flere, skape team, bygga team ehm um, rundt laget eller så, så jeg tror liksom, det er i korte trekk. <laughs> det, det er noen eksempler, mm. det, er det jeg tenker.
0: For å snakke bittelitt mer om det med kjønn, da. Jeg lurer på om du, du tenker at det er annerledes for en mann å lede et kvinnelag enn for en kvinne å kvinnelag. om det, du har tenkt på det?
2: Nej, vet du, det har jeg ikke tenkt en tanke. For, altså, jeg vet jo bare hvordan det er å være en man og lede et kvinnelag, det andre har jeg aldri prøvd, så jeg skal ikke mene for mye om det. Men det som slår meg, nu har jeg jo drevet i å være trener for et eller annet lag, eller flere lag, i sesong siden jeg var 16 år. Det er fryktelig mange år. Så lenge? Ja, i en eller annen form. Ja. Og jeg har trent jenter og gutter, små og store. Jeg har trent brette, og jeg har trent topp. Og det som er, er, er sånn veldig sånn tydelig for mig. det er at topputøverne, altså de, de dedikerte, de absolutt beste eh, toppspillerne, de er ganske likt skrudd sammen eh, når det kommer til å drive idretten og bli trent og coachet. Eh, enten de er jenter eller gutter. De har mye flere likheter. Største forskjellen er at de er det er to forskjellige kjønn, men ellers så er egentlig alt likt. Um, og du kan tilnærme deg problemstillingen på helt lik måte. Um, og de trener mye av det samma. Det um, eneste forskjell er at guttene løfter større, tyngre vekter enn jentene. Det, og det er jo naturlig uh, utifra kropper og, og fysiologi.
1: Så du tror det handler kanskje mer om uh, at man må være mer det handler mer om nivå, altså hvordan ja, man takler et nivå. I jeg skulle for, si, ja.
2: si at jo, jo lengre du kommer ner altså ner i type breddeaktivitet, jentegrupper, guttegrupper, så, så kommer kanskje litt mer forskjeller på hvordan man tilnærmer seg en del ting. Jeg lærte jo mye når jeg gikk fra et herrelag i 1995. Jeg hadde trent jente før, men jeg gikk fra et elite herrelag til lite damer och ehm um, jag fant ju fort ut att det var en del en del uh, metoder eller måter att ta ting på som som jag måste justera mig lite på. Uh, jag var kanske i noen tillfälle få direkte uh, eller för uh, impulsiv spontan eh uh, som kunde liksom gå in och ut på någon gutt, en guttgäng men som ble tolket nå mer dramatisk eh hosen egentligen. Ehm um, så, så det, det er är for för mig eh, i förhåll till det, men visst man snakker om de de bästa de verkligt topputövarna, atleterna, de de är ganska likt skrudd samman och de de håller på att säga si mer like än olik mm. i, i det alle og så blir det då skillnader og vanskelig å generalisere for at det, det er på en måte jenter som, som reagerer som gutter, og det er gutter som reagerer som jenter i, i sånne grupper og lag. Og, så er det er vanskelig liksom å slå alle under en kamp og så si at jenter er sånne og gutter er sånne. Men det handler jo veldig om oss som er trenere, hvordan vi fremstår og hvordan vi, vi virker på det utøvnene vi har.
0: Ja, når det gjelder trenerrollen så lura jag på helt til slutt vi synes det är väldigt hyggligt att prata men men allt allt gott tar en enne som det sägs du skal jo holde ett innlegg på en side en den ansatte, om litt som handler om hvordan du bygger det beste laget. Og jeg spesielt da som trønder kjenner jo veldig godt godfotteorien til Nils Arne Egen. Mm. Det er mange ledere som har en sånn veldig uttrykt lederfilosofi, så jeg er på spent på om har du har en sånn torir metoden som du kan dele med andre som også kanske kan overføres litt til arbeidslivet da?
2: Ja... Jeg har i alle fall funnet ut uh, gjennom tilbakemeldinger fra spillere som har tørt å si hvordan uh, min atferd og oppførsel og metodik har fungert på de. Jeg har lært at uh, hvis du skal være god trener, coach eller leder for en utøver, så må du være nær uh, det betyr at du, du, må, du, må, du må være tett på, um, uten at du, det betyr at du skal diktere, eller styre, eller bestemme alt, uh, men vite vad som foregår. Uh, bryda deg om de personene du ska lede. Uh, ellers så er jo leder, trener, coaching-filosofien i kvinnelandslaget, og det har jo... Så lenge jeg har vært med, og når Marit leder laget, og, og når vi tok over, jeg med Mia og Mats, så, så er vi opptatt av at vi har i ett et positivt menneskesyn. Vi, vi tror på at hvis du er motivert, intremotivert for å lære å utvikle dig. så kan det meste utvikles. Trenes og utvikles. Det er en helhetstenking. At utøveren er alltid i sentrum, og så er det, gjelder det å ha oversikt och tak på de aktivitetsinngangene som spilleren har. Familien, skolen eller studiet, eventuelt den jobben det har. Nu er det jo mer og mer sånn at de lever av håndball. Men klubben, landslaget, regionalt arbeid, alle disse faktorene de gjelder for oss å ha oversikt over og ta styring på, og spilleren blir god til å lede sig selv i det. Og så er vi mulighetsorienterte. Vi, vi prøver å ha fokus på det vi kan få gjort noe med. Vi involverer. Vi har en stor grad av medbestemmelse i det laget. Men det er jo ikke sånn at alle bestemmer, men spillerne har riklig mulighet til å med og påvirke det de er med på. Og gjennom det skapet eierskap og motivasjon for å nå målene. Og så er vi teamorientert. Det er vel i, i hovedsak stikkordene på det.
0: Jeg synes det er fint å ha på det å se det hele mennesket. Det tror jeg jo mange som er ledere eller kollega av andre også kan filosofie litt i hverdagen sin. Mm. Tori, tusen takk for at du kom på besøk oss i møterommet.
2: Takk for at jeg fikk komme. at jeg fikk Bye.